0: SWR 1 Baden-Württemberg – Leute mit Jens Wolters Ich möchte erstmal unseren heutigen Gast vorstellen SWR 1 Leute, Professor Dr. Jochen Eckert. Sie sind einer von fünf, die die ARD-Mitmachaktion Besser Bahnfahren wissenschaftlich begleitet und auswertet. Was machen Sie sonst als Verkehrsökologe an der Hochschule Karlsruhe?
1: Ja, guten Tag. Hallo erstmal. Hallo. Äh, was Verkehrsökologe? Ich mache alles, was Verkehr und Umwelt angeht, also Lärmminderung, Luftranhaltung, Klimaschutz, Klimaanpassung und ich mache die umweltfreundlichen Verkehrsmittel, Fußgänger, Radfahrende und den öffentlichen Personennahverkehr.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, wenn ich sage, Sie sind einer von fünf, ist das nicht ganz korrekt?
1: Ja, dann würden meine Studierenden vergessen werden, weil diese Mitmachaktion wurde auch von meinen Studierenden ausgewertet. Es war ein Projekt von knapp 20 Leuten und denen gehört auch ein besonderer Dank. Die mussten nämlich die ganzen Freitextmeldungen knapp
0: 5000 ja auch irgendwie auswerten. Das ist eine Arbeit, das ist wohl wahr. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen was bei Ihnen abklopfen. Wann sind Sie das bisher letzte Mal geflogen? Das letzte Mal geflogen bin ich
1: im Frühjahr nach Kampala. Ich habe dort ein Projekt zum Thema Fuß- und Radverkehrsförderung in
0: Afrika also, durchaus ein Dienstflug. Ähm, Ihre letzte Bahnfahrt war wahrscheinlich im Rahmen dieses Projekts. Wann und wohin ging's?
1: Oh, das war vor einer knappen Stunde von Karlsruhe <lacht> nach Stuttgart, um zu Ihnen ins Studio zu kommen.
0: Und die nächste Bahnfahrt führt Sie wohin?
1: Ja, von Stuttgart nach Frankfurt, heute auch. Ich äh, habe noch weitere
0: Termine. Aber es lief alles problemlos heute früh?
1: Ja, lief es. Der öffentliche Verkehr ist auch ein bisschen besser als sein Ruf, was so manche Sachen angeht. Man vergisst ja die ganzen Fahrten, wo
0: alles pünktlich lief. Wir wollen auch ähm, betonen, dass das hier jetzt nicht äh, bis 12 Uhr ein äh, Bahnbashing geben soll, was alles schlecht läuft, weil Sie haben durchaus auch äh, positive Ansätze gesammelt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, wann haben Sie das letzte Mal äh, aufs Auto zurück oder waren sie aufs Auto zurückgegriffen?
1: Oh, das muss so vor knappen zwei Wochen gewesen sein, zum Wandern in den Schwarzwald. Wir besitzen kein privates Auto, sondern wir nutzen Carsharing. Wann immer wir es benötigen, besorgen wir uns ein Carsharing- Auto. Das ist
0: unsere, ich sag mal, Mobilitätsversicherung, falls wir es mal brauchen. Und aufs Rad sind Sie wann das letzte Mal gestiegen? Och, äh, heute Morgen auf dem
1: Weg zum Bahnhof.
0: Okay, ich merke schon. Äh, und die, die Wanderung haben Sie erwähnt, da waren Sie das letzte Mal zu Fuß unterwegs. Das Fahrrad, wenn ich das richtig in der Vorbereitung gelesen habe, ist durchaus so Ihr, ich sag mal, Lieblingsfortbewegungsmittel?
1: Es ist einfach mal ein Hauptverkehrsmittel. Wir wohnen in Karlsruhe, wir arbeiten in in Karlsruhe und der schnellste, günstigste und einfachste Weg unterwegs zu sein in Karlsruhe ist bei uns das Fahrrad.
0: Und Karlsruhe ist ja auch eine extrem Radfahrfreundliche Stadt.
1: Ja, das ist es. Das ist ja auch das Schöne. Und vor allem ist es eine Stadt, da ist es nichts Besonderes, Fahrrad zu fahren. Das ist so entspannt. Da sind Leute mit Pullover, Leute mit Schlips und Anzug. Jeden treffen sie auf dem Fahrrad. Und es ist einfach nur ein Fortbewegungsmittel.
0: Aber in Karlsruhe, das hat äh, die Umfrage oder die Mitmachaktion Besser Bahnfahren auch ergeben, sind die Leute, was das Bahnfahren auch in der Stadt angeht, äh, durchaus positiv gestimmt. deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
1: Ja, also wir haben in der haben uns das angeschaut. Knapp die Hälfte der Meldungen, die wir in Karlsruhe hatten, waren positiv. Das war von den Städten, die wir uns angeschaut hatten, eindeutig die am positiven bewerteste Stadt. Und das ist auch meine Erfahrung durchaus, wenn ich in Karlsruhe mit der Bahn unterwegs bin. Es gibt viele Bahnen, es gibt einen engen Takt. Ich komme gut überall hin. Wobei auch dort ist nicht alles perfekt. Auch dort gibt es noch Kritik an der Pünktlichkeit, dass ab und zu mal Fahrt ausfällt oder an solche Sachen, dass die Barrierefreiheit ein bisschen besser sein könnte.
0: Zugegeben, Mitmachaktion, das klingt so ein bisschen nach äh, Kreuzworträtsel in der Zeitung, international heißt das, was die letzten Monate in der ARD unter dem Hashtag Besser Bahnfahren lief und immer noch läuft, auch Crowd Science. Also wir alle können Wissenschaft machen, ohne Wissenschaftler zu sein. war W. leutegast Jochen Eckert ist aber zum Glück einer und betreut dieses Projekt. Erklären Sie mir doch mal oder uns kurz, was hinter Crowd Science tatsächlich steckt.
1: Also es geht darum, alle einzubinden in das Sammeln des Wissens und das Auswerten des Wissens. Und bei uns sind das drei Komponenten, die wir gemacht haben. Zum einen ist das die Kernmitmachaktion, also diese Melden Sie uns Ihre Erfahrung aus dem öffentlichen Verkehr. Das ist ein Baustein. Da haben wir knappe 5.000 Leute, die teilgenommen haben. Das Zweite ist, die, die teilgenommen haben, haben nochmal einen detaillierteren Fragebogen gegeben, wo wir insbesondere, warum fahren sie bestimmte Sachen gerne oder nicht gerne abgefragt haben, ein bisschen mehr wie 2.000 Leute teilgenommen. Und um das Ganze auch nochmal in den Alltag einordnen zu können, haben wir knappe 20 Probandinnen und Probanden auch nochmal über 14 Tage begleitet und jede einzelne ÖPNV-Fahrt angenommen, sodass das Ganze nicht nur auf Schultern einer einzigen Sache gut, sondern möglichst viele Sachen und Perspektiven eingebunden werden.
0: Über 5000 Erlebnisse mit der Bahn, das klingt allerdings auch dann so, was die Auswertung angeht, so ein bisschen nach... Kummerkasten und im digitalen Zeitalter geraten Kommentare ja dann auch so ein bisschen, sage ich mal, sprachlich schneller aus der Bahn. Mit was mussten sie sich da beschäftigen? War das dann Schimpf und Schande oder war da auch alles dabei?
1: Da ist alles dabei, aber da muss ich erstmal eine Lanze für die Leute brechen, die Bitte, ja mitgemacht ja. haben. Nur knappe 5% der Meldungen waren nicht tauglich, weil sie wirklich keinerlei Inhalt, nur Geschimpf oder sonst noch was gewesen ist. Die meisten Leute äußern sich so, dass man wirklich verstehen kann, wo ist das Problem und man dann wirklich konstruktiv drauf auf aufbauen kann. Was soll denn eigentlich besser gemacht werden? Manche sind ein bisschen emotionaler, manche sind ein bisschen weniger emotional äh, formuliert, aber erstmal sind 95 Prozent der Meldungen so, dass man davon lernen
0: kann. Und lassen die sich einteilen in negativ und positiv? Oh ja, das lassen die sich.
1: Also bei der Mitmachaktion, also das, wo die Leute gefragt haben, erzählen sie uns ihre Erfahrungen, sind drei Viertel negativ, ein Viertel positiv. Das ist das, an was man sich erinnert und was man für berichtenswert hält. Bei dem Fragebogen haben wir gefragt, wie war es denn eigentlich gestern? Da dreht sich das schon. Da war nur noch ein Drittel negativ, zwei Drittel positiv. Wir haben gefragt, wie war es denn gestern gewesen? Und bei den knappen 20 Probanden, die wir begleitet haben, nach jeder Fahrt gefragt haben, wie war es denn eigentlich? War nur noch ein Zehntel der Fahrten negativ, nur ein Zehntel positiv. Man sieht also, man ändert sich insbesondere an das Gut, was nicht so gut liegt. Und das hält man auch für berichtenswert. Einfach nur zum Einordnen. Wobei... Fairerweise muss man also auch umgekehrt sagen, ein Zehntel der Fahrten, wo es nicht klappt, reichen anscheinend schon aus um den Narrativ, um den öffentlichen Personennahverkehr zu prägen.
0: Das ist dann das Image, aber ich glaube, das geht uns ja in verschiedenen Lebenslagen so. Also wenn man an den, ich bei mir zählt es jetzt nicht, aber an den Urlaub zurückdenkt und das Hotel irgendwie mal für einen Tag eine Baustelle hatte, dann fällt das vielleicht mehr ins Gewicht, als dass der Strand immer wunderschön und frei war. Also das ist ja beim Bahnfahren genauso, dass man vielleicht das negative Erlebnis den anderen ein wenig vorstellt.
1: Ja, so ist es. Ich war ja mit dem Kollegen Sven Plöger auch unterwegs gewesen. Er kommt aus dem Wetter und wir waren uns einig, nur ein Zehntel der Sachen ja. passt nicht, aber daran erinnern Sie sich. Das ist etwas, das hängt einfach auch mit unserer Psychologie zusammen. Es macht Sinn für uns, dass wir uns an die Sachen erinnern, die irgendwie aus dem Rahmen fallen und die sind auch die Sachen, die wir weitererzählen.
0: Wie waren Ihre eigenen Erfahrungen in dieser Zeit, die Sie gesammelt haben?
1: ich habe sie nicht systematisch gemacht deshalb kann ich mich auch an me äh, mehr an die negativen als an die positiven Aha. erinnern das geht mir genauso ja. wie allen anderen auch ähm Wobei jetzt nicht so richtig herausstechendes gewesen ist in letzter Zeit. Ich komme meistens, weil ich ein bisschen mehr plane, mit ein bisschen mehr Puffer plane, wenn ich Bahn fahre, eigentlich zu der Zeit an, wenn ich dorthin muss. Deshalb bin ich da relativ gelaxt.
0: Hashtag besser Bahn fahren. Dazu gibt es heute Abend nach der Tagesschau auch einen Themenabend im ersten. Wir schauen aber jetzt schon in SFNs Leute auf die gewonnenen Zahlen und Fakten mit dem leitenden Forscher der Aktion, Professor Jochen Eckert. Wie sind Sie bei der Auswertung vorgegangen? Also wie sortiert man das alles?
1: Also das Erste ist, wir haben 5000 Freitextmeldungen, die müssen erstmal verschlagwortet werden. Also was erzählen diese Meldungen? Und das ist erstmal sehr, sehr viel Handarbeit. Wie gesagt, ist eine ganze Studentengruppe involviert gewesen. Und dann wissen wir ja, was erzählen sie, in welchem Kontext erzählen sie. Und dann kann man das anfangen auszuwerten. Also der simpelste Schritt ist ja erstmal zu schauen, was erwähnen die Leute und das, was Sie am prominentesten erwähnen, ist die Frage Pünktlichkeit und Ausfälle. Mhm. Das dominiert erstmal die ganze Sache. Dann kommen so Fragen wie, in welchem Takt fahren Sie? Reicht der Takt nicht aus? Das ist die zweite Kategorie. Dann kommen Fahrzeiten und Wartezeiten. Und dann, für mich ein bisschen überraschend, erst dann kam das Thema Kosten. Das scheint durch das Deutschlandticket an Bedeutung verloren zu haben.
0: Das Deutschlandticket. Welche Rolle hat das tatsächlich bei der Aktion gespielt? Seit 1. Mai auf dem Markt für 49 Euro.
1: Das war ja der Anlass gewesen. Wir wollten wissen, das Deutschlandticket kam, was ist die Wirkung und was muss eventuell über das Deutschlandticket Ticket hinaus geschehen, um eine Mobilitätswende zu erreichen. Und jetzt haben wir uns angeschaut, das Deutschlandticket hat die Wirkung, es wird gekauft. Das ist ja größtenteils von Leuten, die mindestens schon mal ein bisschen übchen vorgefahren mhm. sind und jetzt... Dann eventuell mehr. Wir sehen, die Leute fahren mehr ÖPNV als vorher, die das hier gekauft haben und knappe 10% davon fahren auch weniger Auto. Es hat also durchaus eine Wirkung Richtung Mobilitätswende, kann aber noch was draufgelegt werden.
0: Hat es auch Neukunden im
1: Bereich Bahn angelockt? Neukunden kunden würde ich differenzieren. Zum einen hat es durchaus eine größere Anzahl an Kunden angelockt, die bisher keine Dauerkarte hatten und sich jetzt eine Dauerkarte besorgt haben. Das ist ein wichtiger Schritt, weil wir wissen, die, die eine Dauerkarte in der Tasche haben, fahren mehr. Mhm. Leute, die vorher überhaupt kein ÖPNV genutzt haben, jetzt eingestiegen haben, die Zahl scheint uns nicht ganz so groß zu sein. Das ist jetzt aber auch weniger erstaunlich, weil Ticket insbesondere die kaufen, für die ein sinnvolles ÖPNV-Angebot existiert. Und das hält halt für viele, die bisher überhaupt nicht über den Vorgefahren haben, trifft das halt nicht zu.
0: Lässt sich durch das Deutschland-Ticket ähm, errechnen, ähm, was für eine CO2-Einsparung es vielleicht auch gibt?
1: Ja, mit der einen oder anderen Annahme, die man dann noch treffen muss, kann man das machen. Ja. Also, irgendwo zwischen. Also nicht
0: ganz präzise. Nicht
1: ganz präzise. Muss man ja auch fair dazu ja, sagen. Ja. Das wir, ich kann ich jetzt nicht auf die Punkt Punktsachen. Äh, so zwischen 0,3 und 0,9 Tonnen CO2, Millionen Tonnen CO2 im Jahr spart das Ganze ein. Wenn das so weitergeht wie bisher, damit kann jetzt noch klar nicht jeder viel anfangen. Ähm, ist es ist ungefähr so 20 bis 80 Prozent der. Treibhausgasemissionen Treibhausgasemission der innerdeutschen Flüge, die das entspricht. Also durchaus eine Größenordnung, die interessant ist, geht aber noch mehr.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, die Emotionen, die spielten bei der äh, Mitmachaktion auch eine Rolle. Wie äh, sortiert man die? Äh, wie viele Emotionen stecken in den Ergebnissen?
1: Ja, so knapp die Hälfte der Meldungen haben wir als eher emotional oder sehr emotional eingeordnet. Das ist auch wichtig. Und das ist ja auch erstmal ganz fair, weil es ist etwas im alltäglichen Leben. Man möchte darüber berichten, es lief etwas eventuell gut oder nicht so gut. Und das muss man da klar auch berichten. Das ist jetzt für uns zur Auswertung gar nicht mal so schlimm weil wir immer schauen, was erzählen sie uns. Und die Geschichte dahinter uns trotzdem ja noch wichtig ist, egal ob sie jetzt nüchtern, rational oder eher emotional äh, erzählt wird.
0: Lassen sich die Emotionen zeitlich im Tagesablauf sortieren, dass man emotionaler ist, wenn man morgens nicht pünktlich zur Arbeit kommt und wenn man abends eine Verspätung hat auf dem Heimweg, ist man vielleicht ein bisschen entspannter?
1: Oh, Wir haben viele Varianten ausgewertet, die <lacht> aber leider noch nicht. Wir haben bei... Wir hatten Probandinnen und Probanden, hatten wir ja begleitet. Da haben wir die Emotionen auch mal im Tagesverlauf angeschaut. Und da ist es schon so, dass es insbesondere in so einem Peak-Hour, da sind die meisten Sachen, wo es gestresst wird. Also dann, wenn viele unterwegs sind, da waren insbesondere die Emotionen ein bisschen stärker.
0: Nach dem Blick aufs große Ganze wollen wir jetzt den S leute mit Jochen Eckert speziell auf Baden-Württemberg mal schauen. Was hat die ARD-Aktion Besser Bahnfahren da ergeben? Läuft es hier bei uns besser als im Bundesschnitt oder unterdurchschnittlich?
1: Ganz leicht unterdurchschnittlich, da würde ich jetzt aber nicht zu viel reinlesen wollen in diese Zahl. Es sind erstmal ähnliche Punkte, also auch Pünktlichkeit dominiert wieder dann die Frage Takt und Fahrzeit. Und dann gibt es ein paar kleine Abweichungen, die ich ganz interessant finde. Dann ist in baden württemberger das Wohlfühlen in der Fahrt wichtiger. Mhm. Und die Kosten weniger wichtig. Ist doch mal schön, wenn so ein Vorurteil auch mal widerlegt ist.
0: Das, das stimmt. Und Wohlfühlen während der Fahrt heißt, da geht es dann um Sauberkeit im Zug oder was, was betrifft das?
1: Das ist die Frage sowas wie Sauberkeit, aber auch andere Fahrgäste. Mhm. Ja, Das ist die meisten, wenn man sich nicht wohlfühlt hat, das meistens zu tun mit anderen Fahrgästen, die man irgendwie als störend empfindet.
0: Okay, ich habe eine aktuelle Meldung mir noch mitgenommen. Verkehrsminister Winfried Herrmann will Bahnreisenden in Baden-Württemberg mehr Anschlusssicherheit verschaffen. Das heißt, die Umsteige Umsteigezeiten sollen verlängert werden. Ist das ähm, schon die erste Reaktion auf die ard Mitmachaktion?
1: Oh, ich glaube, so schnell geht das nicht. Aber es geht in die richtige Richtung. <lacht> Weil wenn die Leute uns etwas über Pünktlichkeit erzählen, schauen sie ja nicht die an einzelne Fahrt an, sondern schauen sie ihre Gesamtreise an. Das heißt, dass man vielleicht irgendwo nur zehn Minuten verspätet war, aber den Anschluss verpasst hat und dadurch dann insgesamt eine Stunde verspätet war. Und deshalb Frage Anschlusssicherheit adressiert, glaube ich, wirklich das Thema Pünktlichkeit, was allen hier so wichtig ist.
0: Ich habe mal so ein paar anonyme Kommentare aus der Umfrage rausgepickt von Bahnfahrenden aus Baden-Württemberg. Hier zum Beispiel, wenn ein Bahnhof besonders unattraktiv sein soll, dann ist Stuttgart ganz oben mit dabei. Lange Wege, viel zu eng, Ansagen kaum verständlich. Und den hier habe ich noch rausgesucht. Ständig Verspätung, Störung und Ausfälle, Umsteigezeiten viel zu knapp. Auf dem Land heißt das, ewig auf den nächsten Anschluss warten. Müssen wir so ein bisschen unterscheiden auch zwischen Stadt und Land, ländlichem Raum? Müssen wir auf jeden Fall. Die Profile sind anders. In der Stadt dominiert Pünktlichkeit
1: und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Das ist nicht erstaunlich, weil da ist meistens ein guter Takt. Die Fahrzeiten sind attraktiv. Auf dem Land sind Pünktlichkeit, Fahrzeit, Takt. Sehr ähnlich wichtig. weil Logo, da brauche ich auch erstmal ein gutes Angebot, um das überhaupt nutzen zu können. Also auf dem Land müssen wir mehr ins Angebot noch investieren, nicht nur allein Pünktlichkeit.
0: Das Zusammenspiel ÖPNV zwischen Bussen und Bahn, ähm, darauf kommt es ja auf dem Land ähm, noch ein Tick mehr an, finde ich, als in der Stadt vermutlich, äh, wenn ich da richtig liege. Wie gut funktioniert denn das?
1: Wir haben uns auf ein Land angeschaut, dass es wirklich diese Frage ist, was ist meine Gesamtfahrzeit? Und das hängt ja auch in einem Zusammenspiel an, Das ist etwas vielleicht relativ häufig genannt wurde. Und auch die, diese Frage, sicher umsteigen über meine Gesamtreisezeit, das ist das, was die auf dem Land besonders erwähnt haben. Und, muss man fairerweise hinzusagen, ganz viele Mängel auch daran, dass es einfach das Grundangebot fehlt. Also es reicht nicht, dass ein, zwei, dreimal am Tag ein Bus fährt. Das ziehen die Leute nicht als öffentlichen Personennahverkehr. Ja, es, es braucht ein gewisses attraktives Grundangebot, dass es überhaupt wahrgenommen wird.
0: Wir haben heute Morgen schon im Programm von S-Fans Baden-Württemberg gehört, dass Heilbronn sich so ein bisschen abgehängt fühlt, was den Bahnverkehr angeht. Welche äh, Regionen in Baden-Württemberg kann man denn rauspicken, wo läuft es besonders gut oder überdurchschnittlich gut und wo nicht ganz so?
1: Dann würde ich mal die Chance nutzen, die hervorzuheben, wo es wirklich gut gelaufen ist. Uns fiel auf bei der Aufwertung, dass in der Stadt Karlsruhe sehr, sehr viel Positives kam. Knapp die Hälfte der Meldungen waren dort positiv, während es im Landesdurchschnitt nach nur ein Viertel der Meldungen positiv sind. Und da haben die äh, Leute im erwähnt, dass es ein attraktiver Takt ist, in Sonderer in der Stadt ist. Und die Leute, die von Umland nach Karlsruhe fahren, die haben besonders gelobt, dass es durch die Stadtbahn, man ohne Umsteigen aus dem Umland in die Stadt fahren konnten, dann haben sie diese ganzen Probleme, Anschlüsse, Warten und so weiter sofort nicht. Das wurde positiv erwähnt.
0: Mobilität ist Freiheit. Das ist ein, ja, schon fast ein Werbespruch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Den wollen wir hier in sw Leute mal so ein bisschen auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen. Professor Jochen Eckert von der Hochschule Karlsruhe hat die laufende ARD-Aktion Besser Bahnfahren ausgewertet. Demnach steht es wie um unsere Freiheit, wie mobil sind wir?
1: Also ich hätte erst ja erstmal Mobilität als ein Grundbedürfnis bezeichnet. Und das ist es auch. Und das ist, also wir wollen dorthin kommen, wo unsere Aktivitäten sind. Und das ist mir auch eine wichtige Sache. Da bin ich durchaus äh, zusammen mit Herrn Wissing. Was ich vielleicht als eine Differenzierung einführen würde, Verkehr ist nicht Mobilität. Weil Mobilität ist, dass ich dorthin komme, wo meine nächste Aktivität ist. Also dass ich Aktivitäten wahrnehmen kann. Wenn ich Glück habe, liegt meine nächste Aktivität aber direkt um die Ecke ich erzeuge so gut wie keinen Verkehr,
0: um mobil zu sein. Wenn ich zu Fuß gehe.
1: Ja, wenn ich zu Fuß gehe, Geht zu Fahrrad. Fahren. Das ist, was wichtig ist. Also dieses Grundbedürfnis. Und jetzt soll man nur eine Sache nicht vergessen. Grundbedürfnismobilität ist eine Sache. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, ist halt einfach der Klimawandel, nämlich die Tragfähigkeitsgrenzen unseres Erdsystems, eine weitere Sache, an die wir uns halten müssen. Und zwischen diesen beiden, ich sag mal, Leitlinien, wie kriegen wir Klimaschutz hin und wie können wir das Grundbedürfnis Mobilität gewährleisten? Da müssen wir uns bewegen.
0: Ist Herr Wissing für Sie ein Bahn- oder ÖPNV-Minister? Kann ich so nicht beurteilen. Er hat auf jeden Fall betont, dass äh, über zehn Jahre die Schieneninfrastruktur vernachlässigt wurde und er das jetzt anpackt ähm, aufgrund Ihrer Erfahrungen der letzten Monate bei der Aktion Besserbahnfahren. Ist das schon in, in Teilen zu spüren, weil es vorher immer hieß, es wurden Weichen ähm, ähm, abgeschafft, Überholspuren abgeschafft. Ähm, wie ist die Lage auf der Schiene tatsächlich?
1: Ach, ich glaube, da müssen wir verschiedene Zeitdimensionen unterscheiden. Das Deutschland-Ticket ist jetzt seit Mai da und da sehen wir ja auch Wirkung, wie schon bereits dargestellt haben. das ist das, was wir erstmal kurzfristig betrachten können.
0: Was wir auch Herrn Wissing zuschreiben müssen.
1: Das ist unter seiner Ägide entstanden und das ist, glaube ich, ein Erfolg von der Ampelregierung, die wir dort auch wirklich sehen. Und jetzt diese Frage, die Bahn fit zu machen auf die Herausforderung, die vor ihnen steht. Weil die Bahn als öffentlicher Personennahverkehr, aber auch Fernverkehr, wird ja ein Kernbaustein klimaneutraler Mobilität sein müssen. Und dafür muss man so ganz grob gesagt die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln. Und jetzt müssen wir das Ganze angehen, die Infrastruktur so fit zu machen, dass das auch möglich ist. Und am gegenwärtigen Stand ging wir das nicht hin, dass wir es das verdoppeln mit der jetzigen Infrastruktur. Und jetzt wird es rangehen ans Bauen. Und da muss, denke ich, auch einiges nachgeholt werden. Aber das ist eine ganz andere Zeitschiene, auf der wir uns bewegen. Da messen wir, glaube ich, eher bisher den ja, lästigen Vorlauf, nämlich die vielen Baustellen, die mhm. es existiert, um die Infrastruktur besser zu machen.
0: Aber Sie sagen es ja gerade schon, die Nachfrage, gerade in Sachen Deutschland-Ticket, die ist da, die ist groß sogar. Und äh, das Angebot aber eben halt nicht, also weil dann halt äh, zu wenig Züge sind, die Taktung noch äh, nicht dementsprechend ist. Äh, da muss dann halt wirklich noch... Äh, angepasst werden, aber wie lange dauert sowas, bis man das tatsächlich in den Griff kriegen kann?
1: Ja, die hatte die Zeitschienen, die wir da gehen, weil äh, vollkommen richtig, Deutschlandticket hat bisher insbesondere denen geholfen, wo schon ein gutes ÖPNV-Angebot besteht. Für die ist es günstiger geworden, für sie ist es leichter zu nutzen, die machen es gern und wo kein Angebot da ist, denen bringt das Deutschlandticket nicht und die sind so ein bisschen enttäuscht. Wie schnell kriegt man es hin? Gerade im ländlichen Raum, wo viele Sachen noch herkommen, sagt das Angebot ist nicht gut genug. Ich glaube, da liegt es häufig gar nicht so sehr in der Infrastruktur. Da liegt es insbesondere daran, wie viel öffentlicher Personennahverkehr wird bestellt durch die Politik. Mhm. Das könnte man sogar relativ zeitnah machen. Ja? Das sind so ich sag mal so, Zeitschienen, ein, zwei Jahre. Das geht nicht so auf jetzt, auf heute. Bei sowas muss vorbereitet werden mit Ausschreibungen, was alles noch bürokratisch hinten dran hängt. Jetzt die Fahrgäste auch in den Metropolregionen zu verdoppeln, da brauchen wir, glaube ich, noch einen Tick länger, weil da muss auch wirklich Infrastruktur noch angepasst werden, weil viele ÖPNV-Infrastruktur im städtischen Raum fährt schon an der Kapazitätsgrenze. Und wenn wir da noch deutlich mehr drauf haben wollen, dann muss da was gemacht werden.
0: Ja, ist denn heute schon Weihnachten in s Leute? So ein bisschen vielleicht, zumindest für den Verkehrsökologen Jochen Eckert. Sie haben die ard Mitmachaktion Besser Bahnfahren betreut. Welche Veränderungen stehen so auf Ihrer Wunschliste in Sachen Verkehrswende?
1: Ja, nach Wünschen werde ich wirklich selten gefragt. Ja, bitte. Aber dann... Äh, haben Sie ich, jetzt, man jetzt hat große Chance. Man hat doch immer drei Wünsche. Dann hätte ich jetzt auch drei. Bitte. Das eine, ich wünsche mir wirklich, dass der ÖPNV sich verbessert, insbesondere an zwei Punkten. Die Verkehrsunternehmen sowie die Deutsche Bahn, die müssen jetzt erstmal an der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit arbeiten. Das muss wirklich besser werden. Und die Politik, die muss mehr Angebot schaffen. Also das sind Takt und Fahrzeit, da müssen sie attraktiver werden. Dann wünsche ich mir aber, dass der öffentliche Verkehr nicht alleine steht, sondern in eine Gesamtstrategie eingebunden werden. Mit ganz vielen anderen Verkehrsmitteln. Fahrrad, zu Fuß, Carsharing, dass das eine Gesamtstrategie ergibt. Mhm. Ja, wo man dann die entsprechenden Angeize setzt und dann nicht mehr der öffentliche Verkehr nur neben das Auto gestellt wird, sondern Fahrer zu Fuß mit der Bahn Carsharing gegenüber das Auto gestellt wird und dann durchaus auch entsprechende Attraktivität hat. Und das Letzte, was ich mir wünsche, ist ein bisschen was Komisches. Ich wünsche mir mehr Leute im ÖPNV und im gesamten Verkehrsbereich. Weil wir haben wie viele Sektoren an Fachkräftemangel. Und viele Ziele, die wir wie ich mir da gerade gewünscht haben, um die erreichen zu können, brauchen wir einfach mehr Leute, die in diesem Sektor arbeiten. Das wäre mein letzter Wunsch.
0: Okay, ich ähm, kann die Wunschliste sonst gerne weitergeben, ähm, aber man muss auch wirklich mal sagen, dass sich ähm, einige Dinge über Jahre hingezogen haben, dass wir einen äh, bundesweiten Tarifdschungel hatten sozusagen, ähm, wo gilt welcher Preis, ähm, welches Ticket habe ich wozu zu ähm, kaufen und das auf einen Schlag mehr oder weniger mit dem Deutschland-Ticket ja ähm, beiseite gelegt wurde. Das ist ja auch schon mal was extrem Positives, also es kann in Teilen schnell gehen.
1: Ja, das ist das Überraschende. Wenn Sie mich vor eineinhalb Jahren gefragt hätten, ob das je möglich wäre, den deutschen Tarifdschungel aufzuräumen, hätte ich das verneint. Und dann gab es dieses Möglichkeitsfenster, was erst mit dem 9-Euro-Ticket und dann darauf aufbauen, mit dem Deutschland-Ticket genutzt wurde. Und das hat die Politik genutzt und war damit erfolgreich gewesen. Wir sehen ja, es zeigt Wirkung. Auch wenn noch was drüber hinausgeht. Andere Sachen brauchen da klar länger. Und ja. Aber wenn wir sie jetzt anfassen, bin ich durchaus überzeugt, können wir es noch hinbekommen, die Mobilitätswende in dem Zeitraum, die uns der Klimaschutz lässt, auch zu schaffen.
0: Wir haben eben schon über äh, Volker Wissing, den Bundesverkehrsminister, gesprochen. Der möchte das Schienennetz in Deutschland auf 38.000 Kilometer bis Ende des Jahrzehnts ausbauen. Dazu gibt es dann allerdings auch die Angabe, dass seit 1990 ähm, fast 6500 Schienenkilometer lahmgelegt wurden. Ist das dann eine realistische Herangehensweise oder müssen Sie da korrigierend eingreifen?
1: Ja, man musste vielleicht erstmal die Einordnung ein bisschen wichtig. Äh, die Zahl mit dem Abbau, die bezieht sich auf 1990. Und ein Großteil des Abbau des Schienennetzes, die wir in den letzten Jahren erlebt hatten, waren wirklich 1919, 2000er. Da wurde relativ viel abgebaut. Die letzten 10, 15 Jahren ist eigentlich das Schienennetz konstant geblieben. In manchen Räumen sogar schon wieder fast leicht ausgebaut worden. Und deshalb halte ich so einen Zielausbau durchaus für realistisch oder umgekehrt auch vielleicht in gewissem Maße alternativlos.
0: Wenn wir es eben schon von Wünschen hatten, so die absolute Vorzeigebahn, die fährt ja durch die Schweiz, da wird man immer, da guckt man immer neidisch drauf, wird gerne als Vergleich herangezogen. Allerdings sagen bei diesem Vergleich dann auch einige viel kleineres Land alles einfacher deshalb zu organisieren. Gehen Sie damit?
1: Ja, das ist durchaus ein Faktor, aber ein ganz entscheidender wurde einfach noch vergessen. Die investieren das Drei- bis Vierfache des Geldes. Also wenn wir es auf Bevölkerung sehen, in die Schiene, als das Deutschland tut. Und für deutlich mehr Ressourcen kriege ich auch einen deutlich besseren Service.
0: Jochen Eckert ist weiter zu Gasten in SW1-Leute. Es geht um äh, die ard mitmachaktion Besser Bahnfahren und besser gesagt die Auswertung. Und wenn Sie nicht schon genügend äh, Erlebnisse hätten, ich hätte noch ein paar zu liefern. Wir können mal so ein bisschen die Reaktionen der SW1-Hörerinnen und Hörer abgehen oder durchgehen. Roland Hanf hat sich gemeldet. 300 Sachen im ICE muss man echt mal mitgemacht haben, also die Geschwindigkeit spricht er ja an, im ICE darf man hinter dem Fahrercockpit Platz nehmen, getrennt durch eine große Scheibe, wie in einem kleinen Privatkino. Alles flitzt an einem vorbei, in rasender Geschwindigkeit. Eine Tunneldurchfahrt ist ein Erlebnis der besonderen Art. Auf der Autobahn, die oft parallel zum Schienenstrang verläuft, scheinen die Autos zu stehen und 300 Stundenkilometer, das macht schon was mit einem. Also ich glaube, hier kann man zusammenfassen, Roland Hampf äußert sich durchaus positiv dazu, Den haben wir nicht dazu aufgefordert und ähm, das zeigt halt auch, was Bahnfahren ja für ein Erlebnis sein kann.
1: Kann es auch und vor allem das zeigt, was für eine gute Werbung das ist, wenn die Schiene neben der Straße verläuft. Das ist ja auch schon bei der Einfahrt im Stuttgarter Bahnhof immer so schön. Dann sieht man den Stau und fährt mit der Regionalbahn dran vorbei.
0: Das stimmt, da sieht man den Vergleich direkt und Sie sprechen den Stuttgarter Bahnhof an. Jetzt muss ich gerade mal schauen, Mitch hat sich gemeldet. Es wäre doch sehr interessant, was ein Verkehrsexperte aus heutiger Sicht von Stuttgart 21 hält.
1: Ja, Stuttgart 21, ob wir das nochmal so planen würden, das weiß ich nicht. Dafür bin ich jetzt aber umgekehrt auch Planer. Ich weiß, dass ein Planungsverfahren gelaufen ist und das Ganze ist im Bau und ich befürchte, der Zug da jetzt noch groß etwas anzupassen, ist leider abgefahren ähm ich Lassen wir es mal dabei stehen. Stuttgart 21 ist sonst mit so vielen Pros und Cons immer verbunden. Es ist schwierig, allen gerecht zu werden.
0: Das glaube ich. SW1 Baden-Württemberg wird auch in der Schweiz gehört. Unter anderem von Corinna Kraushofer aus Zürich. Sie hat sich gemeldet. Bahnfahren, genau mein Thema. Ich fahre demnächst mit der Bahn an die wunderschöne amalfi Kann es kaum erwarten. Hat dann allerdings auch noch eine Rechnung aufgemacht. Bahnfahrt hin und zurück 200 Euro. Das Hotelzimmer in Strandlage dann allerdings nur 49 Euro. Ähm, preislich hat sich ja, muss man das allerdings auch so ein bisschen einsortieren, hat sich die Bahn ja auch verändert.
1: Ja, vor allem wir haben ja preislich insbesondere auf den Personennahverkehr geschaut. Und da genau. ist ja durch das 49-Euro-Ticket für viele das günstiger geworden. Es gibt immer noch einkommensschwache Gruppen, die zu Recht sagen, ah, für sie ist es immer noch zu teuer, muss man hinschauen. Und ich ganz ehrlich für einen Großteil der Leute spielt Kosten dank des Deutschland-Tickets nicht mehr so eine große Rolle. Und wenn wir Kosten uns anschauen, häufig wird es mit den Kosten des Autos verglichen, die Bahn. Und das ist immer so ein bisschen gemein, wenn man die variablen Kosten des Autos, also sprich Benzin, mit den Gesamtkosten der Bahn, die es mir einmal kostet, wenn ich sie damit fahre, vergleicht. Weil es ist nicht genau dasselbe. Ja? Äh, Im Endeffekt, äh, ein Auto kostet ja auch ganz viel nur, damit es fahrbereit in der Garage steht. Versicherung. Hm? Ja, Versicherung, Anschaffung und so weiter und so fort. Dreiviertel der Kosten des Autos sind weg, dass es nur fahrbereit in der Garage steht.
0: Bleiben wir bei den Kosten. Es hat sich noch gemeldet Thomas Seger. Er ist Rentner, wohnt in Stuttgart und sagt, ein Seniorenabo für den VVS, also für den, Regional-, für den ÖPNV in seiner Stadt, kostet jetzt knapp 56 Euro. Was bitte soll das denn? Aber dazu gäbe es ja momentan eine relativ einfache Lösung.
1: Ja, das ist das Interessante, dass noch nicht alle Tarifstrukturen angepasst wurden auf das deutschland dass man einfach sieht, für den Herrn wäre es glaube ich das günstigste, einfach auf das Deutschland-Ticket zu wenden, ist günstiger und er darf überall anders auch damit fahren.
0: Andreas Michael hat geschrieben, was die alten Bundesländer in 50 Jahren Stück für Stück abgebaut haben, kann man jetzt in einem Jahr nicht aufholen, aber endlich mal anfangen, Digitalisierung und so weiter. Ich bin wegen dem Job zweimal zwei Jahre lang Tuttlingen, Stuttgart, Nürnberg, Hof gefahren und das Desaster der ICE-Neigetechnik miterlebt hat er. Das ist allerdings auch schon 20 Jahre her. Und Hof, Nürnberg, meint er, das gibt es immer noch nicht elektrisch.
1: Ja, es gibt nicht nur nicht elektrisch. es gibt ja sogar noch Strecken, die haben Signale, die stellt man mit einem Drahthebel um. Also das ist, da ist durchaus auch die Frage Aktualisierung, alle Netze auf einen Standard bringen etwas angehen. Aber wie der Zuhörer ja auch bereits erwähnt hat, es wird jetzt gerade vieles angegangen. Und ich bin der Hoffnung, dass das Ganze noch nicht abgefahren ist, weil wir müssen ja Mobilitätswende hinbekommen für den Klimaschutz und jetzt ist die Zeit tätig zu werden.
0: Weitere Reaktionen jetzt der SW1-Hörerinnen und Hörer zu unserem heutigen Leutegast und zum Thema Besser Bahnfahren. Jochen Eckert ist weiterhin hier. Olaf Ludwig aus Mannheim hat geschrieben. Hallo, ich nutze seit 2004 eine BahnCard 100, also der Mann ist schon relativ lange auf der Schiene unterwegs und versuche nahezu alle Fahrten mit den Öffis zu machen, beruflich wie privat. Ein Punkt, der mich immer stört, ist die fehlende Planungssicherheit. Verbindungen sind fast ausschließlich auf Geschwindigkeit und Zeit optimiert. Das heißt, einmal unvorhergesehen bremsen bis zum Stand und schon wird es schwer, diese Verzögerung wieder herauszufahren. Mir als Fahrgast ist es doch egal, ob eine Verbindung von Mannheim nach Berlin 4 Stunden 30 oder 4 Stunden 45 dauert. Was mir aber nicht egal ist, ist die Tatsache, dass der Zug zum angegebenen Zeitpunkt am Zielbahnhof ankommt. Dann lieber etwas langsamer fahren lassen und die Möglichkeit haben, Zeit aufzuholen. Und ich unterscheide zwischen beruflicher und privater Fahrt. Privat bin ich da immer entspannt. Beruflich leider nicht, denn diese Zeit geht von meiner Freizeit ab und Bahnfahren ist für mich noch immer die schönste und beste Art von A nach B zu kommen. Also durchaus ein Bahnfan, aber ein detaillierter, kritischer Fan.
1: Ja, und äh, beide Punkte, die er ja, äh, erwähnt, kommen ja in der Mitmachaktion vor. Pünktlichkeit ist das, was den Leuten am wichtigsten ist. Insbesondere die bereits viel, die Bahn nutzen, denen ist Pünktlichkeit ein ganz zentraler Punkt. Aber als nächster Punkt Kontakt und Fahrzeit, also was erwähnt wurde, dass es überhaupt nicht interessiert, wie lange es dauert, das kann ich jetzt nicht unterstreichen aus der Mitmachaktion. Fahrzeit sondern im Vergleich zum Konkurrenz, was häufig das Auto ist,
0: ist auch wichtig. Roland Spitzer aus Königsfeld hat geschrieben, ich möchte kurz meine Erfahrung mitteilen, da ich 62 Jahre alt, schwerbehindert, zusammen mit meiner Frau dieses Jahr per Interrail von zu Hause aus durch Skandinavien unterwegs war, ähm, Mobilitätsservice in allen Ländern gehabt, Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark, alles selbst organisiert organisiert und mich auf die Verkehrsmittel eingestellt habe, ich kann nur von vielen positiven Erfahrungen berichten. Der Teil der Menschen mit Behinderungen bei der Mitmachaktion Besser Bahnfahren lässt ja sich so ein bisschen rausgliedern. Oder was kommt da überhaupt auf die Bahn und auf die Reisenden zu?
1: Ähm, wir wissen, dass ungefähr so zehn Prozent der Personen in Deutschland eine Form von Mobilitätsbeeinträchtigung haben. Die Meldungen zum Thema Probleme und sind aber deutlich weniger. Das bewegt sich so im 2 3 bereich Also scheint viele gar nicht da groß gemeldet zu haben. Es ist aber mobilitätsbeeinträchtig nicht dasselbe. Manche Rollstuhl, die brauchen es ebenerdig. Manche können nicht sehen, die brauchen das Ganze tastbar und mit Ansage. Manche können nicht hören, die brauchen das Ganze visuell. Manche brauchen es niedriger, damit sie das gut erreichen können. Manche brauchen es höher. Und das ist ja gerade die Herausforderung für alle Gruppen barrierefrei hinzubekommen. Und das ist ein Herausforderung. Es freut mich, dass Ihr Zuhörer da Berichte so viel Positives. Aber ich glaube, da ist auch noch Nachholbedarf.
0: Kurze Frage kommt von Werner Goldstein. Ist der Nahverkehr und Güterverkehr immer noch mit schmutzigem Strom versorgt?
1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht im Detail auseinandergliedern. Ich weiß aber, wie die Gesamtbilanz aussieht. Und wenn wir einfach vergleichen, ein Personenkilometer mit dem Auto mit einem Personenkilometer in der Bahn, hat die Bahn weniger wie die Hälfte der CO2-Emissionen wie das Auto.
0: Karina aus Stuttgart hat geschrieben, Senioren sollten auch vergünstigte Deutschland-Tickets erhalten. Die Kosten waren ja in der Umfrageaktion, in der Mitmachaktion, besser Bahnfahren gar nicht so das Topthema, aber gehen Sie damit?
1: Ja, also das ist ja das Interessante. In der öffentlichen Diskussion kommen viele Diskussionen auf, dass es Gruppen gibt, wo das Deutschland-Ticket noch nicht ideal ist, sei es Studierende, sei es Senioren, sei es Familien. Ähm wenn wir es aber insgesamt einordnen, scheint das für die Menge der Leute, scheint das Deutschlandticket bereits gut abgedeckt zu sein. Deshalb würde ich, glaube ich, der Kostendiskussion gegenwärtig einen klein bisschen weniger Fokus zukommen lassen, wie der Sache, was allen unter den Nägeln brannte. Pünktlicher und besserer Takt, kürzere Fahrzeiten.
0: Sagt der Verkehrsökologe Jochen Eckert. Kurz noch der Ausblick. Morgen beginnt für Sie der Urlaub. Wie sieht der aus?
1: Ja, Fahrradfahren, es geht mit dem Fahrrad los Richtung Bodensee.
0: Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Aktion, die weiterhin noch läuft. Die ARD-Mitmacheraktion äh, Besser Bahnfahren. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.